0: La microbiota es clave para bajar inflamación, regular tu sistema hormonal y revertir la diabetes. De hecho, hay personas que es el principal obstáculo que no les permite revertir esa diabetes. Es decir, estamos hablando de personas que cambian su dieta, hacen ayuno intermitente y que no revierten. Y que únicamente revierten cuando mejoran su microbiota. Y aunque cada persona tiene su microbiota particular. En este video vamos a hablar sobre generalidades que estoy seguro que van a aplicar para la gran mayoría de las personas y que te van a ayudar mucho para mejorar esa microbiota y que con el tiempo vas a ir viendo cómo tus síntomas digestivos mejoran, cómo esa resistencia mejora, esa inflamación, esa neuropatía y por supuesto esos niveles de glucosa van a ir mejorando con el tiempo. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y médico de Sugar Care, y me gustaría invitarte nuevamente al reto de 21 días que tenemos este enero 15 de enero del 2024 paso por paso cómo revertir esta diabetes tipo 2 si te interesa mando mensaje o llama al número que ves aquí en pantalla para inscribirte se nos están acabando los espacios así que llama si estás interesado en un acompañamiento en este proceso bien que es la microbiota la microbiota que ya hablamos en otros vídeos es los organismos, la cantidad total de organismos que tenemos. Y vamos a hablar acerca de la microbiota intestinal. Porque también existen bacterias en la piel, por ejemplo, y en otros sitios. Pero en este caso nos interesa la microbiota intestinal. Para que bajes inflamación y reviertas esa diabetes tipo 2. La microbiota no es eliminar las bacterias. No, es tener bacterias en proporciones y tipos y en sitios saludables y eliminar aquellas bacterias que no deberían de estar ahí parásitos, virus, oportunistas, estos no deberían estar ahí y cuando está desequilibrada o desproporcionada esta microbiota es cuando se presentan estos problemas que a veces no van a mejorar con suplementos, con dieta, porque tienes que llevar a cabo ciertos cambios de manera general para mejorar esta microbiota y que tu proceso de revertir la diabetes sea mucho más efectivo. ¿Qué puedes iniciar desde el día de hoy? Lo más importante más, no lo único, es la alimentación. Tu alimentación tiene que incluir bastante fibra y la fibra vegetal es ideal. ¿De dónde la puedes obtener? De todas las verduras. Yo únicamente te recomiendo evitar o bajar el consumo de las papas elote y zanahoria por la cantidad de carbohidratos de ahí en fuera las verduras de hojas verdes o verduras verdes son las que más te van a proporcionar fibra y esa fibra haz de cuenta que es alimento para tus bacterias buenas y es un antídoto contra esas bacterias oportunistas que no deberían de estar ahí por eso también hay alimentos que se les llama prebióticos no son probióticos los probióticos son generalmente alimentos o este, suplementos que llevan bacterias y que esas bacterias se van a alojar ahí un prebiótico no lleva ninguna bacteria es alimento o nutriente para tus bacterias buenas verduras verdes de preferencia grasas saludables por excelencia el aceite de oliva extra virgen lo puedes agregar a las ensaladas o si no te molesta el sabor o puedes ponerle un poquito de limón, media o una cucharada al día y de preferencia después de comer o justo antes de las comidas. Si te lo tomas justo antes de las comidas, vas a potencializar tu efecto en cretina que te va a ayudar para controlar esa glucosa después de comer o esa glucosa pospandrial. Si te lo tomas en ayuno a las 7 de la mañana por ejemplo y tu desayuno es a las 10 de la mañana, puede que le cortes el ayuno antes de tiempo entonces justo antes de comer o si te laxa mucho si te incomoda mucho intenta después de los alimentos y una alternativa es utilizarlo con mayor frecuencia en tus ensaladas grasas saludables le va a permitir a tu microbiota producir ácidos grasos de cadena corta y esto es clave para la microbiota para un adecuado tránsito intestinal, evitar cualquier estreñimiento o diarrea que es el otro extremo y mejorar tu permeabilidad intestinal. Si tu intestino es muy permeable, deja entrar toxinas, virus, parásitos o moléculas que no deberían de estar ahí, metales pesados incluso y que estén en tu torrente sanguíneo. Si esa permeabilidad intestinal es saludable, haz de cuenta que filtra lo malo. Lo, fil lo malo no entra y uno lo hace del baño literalmente, y lo bueno si sí permite entrar, tener una adecuada microbiota te va a ayudar para la digestión. Hay personas que comen, 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 comen y nunca suben de peso. Esto puede ser porque no tienen bacterias buenas, que no ayudan a la digestión y que no ayudan a absorber esos nutrientes. También las bacterias están ahí para producir vitaminas, son vitaminas que el cuerpo no puede absorber por sí solo entonces grasas saludables sería la segunda cosa que tienes que incluir para mejorar esa microbiota entonces fibra grasas saludables número 3 bajar el consumo de azúcar esto es clave disminuye el consumo de carbohidratos refinados eh, de preferencia y um, los carbohidratos complejos baja tantito su consumo tampoco los elimines por completo disminuye un poco el consumo de carbohidratos complejos y los refinados sí evítalos lo más que se pueda y esto nos lleva al cuarto punto azúcar o endulzantes si estás utilizando azúcar normal azúcar morena o mascabado cámbialo eso no te permite regular tu microbiota tienes otras alternativas tienes por ejemplo Estivia orgánica, trata de conseguir lo más orgánico y puro posible. Y fruta del monje, lo mismo, trata de conseguir lo más puro posible, pero tampoco abuses de esto. Si estás utilizando fruta del monje o estivia, 6 sobres al día, por ejemplo, 10 cucharadas al día, es demasiado endulzante que tampoco te va a permitir regular esta microbiota. El abuso o el exceso de estos endulzantes también es algo que tienes que evitar. Si estás utilizando estos, trata de irle bajando, bajando, o que sea un día sí, un día no, o de vez en cuando. Y si eres una persona que no tiene debilidad por lo dulce, pues elimina lo mejor por completo. Porque también es un freno que no te permite regular esa microbiota. Entonces llevamos fibra, fibra vegetal de preferencia, grasas saludables con el aceite de oliva que no te falte. Bajar el consumo de carbohidratos refinados y un poquito el consumo de carbohidratos completos, com complejos el cuarto punto no abuses de los endulzantes quinto alcohol si estás en un proceso de regular tu microbiota lo peor que puedes hacer es consumir alcohol porque ese alcohol es un antiséptico y te va a barrer por completo va a barrer bacterias buenas y bacterias malas y no te va a dejar restablecer esa microbiota ojo aquí es importante que tú sepas una vez que tengas una microbiota saludable ésta se vuelve resistente es decir, supón tú que yo tengo una microbiota saludable. Si yo consumo alcohol, azúcar, grasas malas o me falta fibra, uno o dos días, no pasa nada. Porque mi microbiota se va a recuperar. Esta es una característica de una microbiota saludable que se recupera después de una agresión. Pero si tu microbiota ahorita no es saludable, un poquito de alcohol... La va a seguir destruyendo y no se va a recuperar. Entonces si estás en este proceso, al menos un mes, trata de cortarle. Y trata de seguir estas recomendaciones para que tu microbiota sane. Y después de esto se vuelve resistente. Y si de vez en cuando consumes algo que no deberías, no pasa nada. Tu microbiota va a aguantar. 6. Pro Pro probióticos. Yo no te aconsejo utilizar probióticos por demasiado tiempo y de forma indiscriminada. Los probióticos son distintos. En su contenido tienen diferentes bacterias y algunas bacterias se dice que ni siquiera llegan al tracto digestivo. Así que mejor consulta con tu médico cuál es el probiótico que a ti te hace falta o cuáles son los mejores porque no todos son iguales. Y... Hay personas que ya tienen de por sí un exceso de bacterias malas o en mala proporción. Agregarle más bacterias con probióticos puede agravar el problema. Probiótico no quiere decir que por sí solo va a regular tu microbiota. Por supuesto que no. Va a reponer en caso de que te falten bacterias buenas. Pero si tu problema es exceso de bacterias malas, el probiótico no le va a hacer nada. Tienes que aplicar las otras recomendaciones que aquí te estoy eh, sugiriendo. Condimentos que no te falten porque los condimentos son antibióticos naturales y son antibióticos contra esas bacterias malas que perjudican tu microbiota. Condimentos o especies, estamos hablando del ajo por ejemplo, orégano, comino, perejil, cúrcuma, pimienta, al menos estos si no tienes ninguna intolerancia, gastritis, reflujo con estas sustancias para utilizar en la comida, adelante porque si no incluyes estos no hay nada que inhiba o que bloquee el crecimiento de esas bacterias malas. Entonces son antisépticos que te van a proteger de que nuevamente invadan o te infecten bacterias que no deberían de estar ahí, oportunistas o patógenas, incluyendo virus y algunos tipos de hongos, así que incluye esto para que tú con lo demás que estés haciendo, elimines las bacterias malas, permitas el crecimiento de las bacterias buenas, pero que el crecimiento de las bacterias malas se vea bloqueado justo con estos condimentos. Entonces repasando rápidamente, fibra, grasas saludables, evitar el alcohol al menos por un tiempo en lo que tu microbiota se restablece, al menos un mes te recomiendo, <coughs> bajarle al azúcar, no abusar de los endulzantes prebióticos, consultar si te conviene seguirlos tomando o si es ese el adecuado para ti. Condimentos que no te falte: verduras en vinagre es otra excelente opción que te va a ayudar mucho como unos probióticos y prebióticos naturales. A ejemplos de estos tenemos el kimchi, por ejemplo, el yogur de preferencia sin azúcar. Chucrut es otra opción de probióticos naturales y el yogur kefir. Si tú no tienes ningún problema con consumiendo estos, no te genera indigestión, malestar, gases o algo así, incluyelos de vez en cuando, pero tampoco abuses de estos. Si tú abusas en cantidad o frecuencia de estas sustancias, te vas a dar cuenta por tus niveles de colesterol. Si tu colesterol de repente subió demasiado y todo lo demás se encuentra en rango normal, quiere decir que te estás excediendo en alguna de estas intervenciones. Esto es, en términos generales, muy buenas, creo yo, recomendaciones que aplican para la gran mayoría de las personas. Como te comenté al principio, cada quien tiene su microbiota, cada quien tiene sus problemas y esto únicamente se sabe, se sabe a través de los estudios que hay para analizar esa microbiota. Hay personas que pues tienen helicobacter pylori, no tienen cándida como hongo, sino que tienen otros hongos, tienen pseudomona, tienen otras bacterias y que puede cambiar un poquito el tratamiento. O sea, esto también hay que individualizarlo. Pero puedes ir empezando con estas recomendaciones. Una vez que inicies con esto, hay que optimizar y mejorar tus demás condiciones. ¿A qué me refiero? Que si tienes diabetes, si es una diabetes que se puede revertir, hay que revertirla. Si no, tu microbiota vas a batallar mucho para regularla. Si es una diabetes que no se puede revertir, controlar lo mejor que puedas ese nivel de glucosa. Si no, la glucosa no te va a permitir regular o restablecer esa microbiota. Antibióticos, no exagerar. Si es absolutamente necesario porque tienes infección de oído, eh, neumonía, infección urinaria, infección en la piel, adelante. Utilízalo si es absolutamente necesario y conveniente. Pero por el tiempo establecido, si cada vez que tienes molestia en la garganta, Antibiótico, antibiótico, antibiótico o una ligera molestia acá, antibiótico. Si estás exagerando con los antibióticos, tampoco se va a restablecer tu microbiota. Entonces el uso de antibióticos únicamente en caso muy necesario y no abuses de esto. Ayuno intermitente, si no lo has iniciado o no lo has establecido en tu rutina, déjame decirte que el ayuno intermitente le va a ayudar mucho a la microbiota. Cada vez que uno come, metemos alimento al cuerpo, calorías, existe mmm, un proceso conocido como estado pospandrial en el cual intervienen un montón de reacciones. Pero dentro de esas reacciones se genera inflamación y esa inflamación no te permite restablecer la permeabilidad intestinal si todo el tiempo estás estimulándolo. Si todo el tiempo comes, 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 tu estado pospandrial se mantiene activo todo el día. Eh, 12-16 horas al día probablemente. Si yo como ahorita, el estado pospandrial me va a durar de 2 a 4 horas. Pero si a las 3 horas vuelvo a comer, pues nunca, nunca vas a apagar ese estado pospandrial. Y el ayuno intermitente, que cada quien tiene su forma de ayunar, es para apagar ese estado postpandrial a un estado preprandial, por así decirlo. El estado preprandrial es un estado antiinflamatorio que te va a ayudar, a regular esa permeabilidad intestinal. Si no lo haces y todo el tiempo estás comiendo, esa microbiota, insisto, va a ser mucho más complicado de que puedas restablecer. Volvemos a, a, a repetir, hay que optimizar y mejorar las condiciones que puedas. Tu diabetes, tu azúcar, tu ayuno, evitar el uso excesivo de antibióticos, medicamentos. Metformina, por ejemplo, que es el más común. Si estás tomando mucha, mucha, mucha metformina y tú quieres mejorar tu microbiota, puede ser que esta metformina no te deje restablecer tu microbiota. Porque esta metformina, además de los síntomas que te puede generar, distensión, diarrea, dolor abdominal, gases, reflujo, oh, malestar estomacal, eso obviamente habla de una inflamación en tu sistema digestivo que no te va a permitir regular tu microbiota y además va a interferir con la digestión, va a interferir con la absorción de ciertos nutrientes. O sea que si es posible, y aquí nomás te mencioné uno que es la metformina, pero pueden ser otros los medicamentos. Si es posible, y esto es revisando cada caso en particular, eliminar... O bajarle a la cantidad de los medicamentos si es posible. Si consumes 13 medicamentos al día, 13 pastillas, 8 pastillas, entre más consumas de medicamento, más problemas y más dificultades para controlar esa microbiota. Tampoco te estoy recomendando suspender todo. Claro que no. Consulta a tu médico tratante para ver qué si puedes quitar o qué puedes disminuirle. O a lo mejor cambiarlo por algunos otros que no te generen tanto problema y que no te alteren tanto la microbiota. Optimiza y mejora estos rublos dentro de lo posible. Ejercicio súper importante. Te va a ayudar a regular ese sistema hormonal, a bajar la inflamación y a mejorar tu microbiota por otros mecanismos. El ejercicio te ayuda en general para todo tu metabolismo. Y sobre todo, para esa transición de estado postpandrial a estado prepandrial. Recuerda, el estado prepandrial, que cuando uno no está comiendo, por así decirlo, disminuye mucho la inflamación y te regula o restablece esa permeabilidad intestinal. Ejercicio que no te falte, si no estás haciendo nada, Trata al menos caminar, dos 3 días a la semana, 15 o 20 minutos, con eso es suficiente para obtener beneficios. Si por algún motivo no puedes caminar, no puedes movilizarte, sencillo, busca en Youtube, hay muchas personas que se dedican a eso, rutina de ejercicio sin caminar, así tal cual, rutina de ejercicio en cama, rutina de ejercicio en sillas, rutina de ejercicio sin comprar aparatos. Y te van a aparecer un montón de ejercicios que uno puede hacer. Nomás que como uno no se dedica a eso, no le salen las ideas de qué podemos hacer en casa, estando en la cama, estando sentados, sin comprar ningún aparato. El ejercicio también es muy importante para que esta microbiota se restablezca y permanezca en forma saludable. Estreñimiento. Si padeces de estreñimiento, es un problema que tenemos que resolver. Porque puede ser que hagas todo lo demás la dieta, los suplementos, las saludables, evitas el alcohol, ejercicio, reviertes la diabetes, no usas antibióticos. Pero si no resuelves ese estreñimiento, las bacterias malas van a volver a proliferar y, se, y tu microbiota se va a desequilibrar nuevamente. Ese estreñimiento hay que abordarlo desde dos ángulos. Uno conocer qué te está causando eso, acaso es falta de fibra, falta de vegetales, falta de agua, acaso es un problema de la tiroides, es inflamación, tienes eh, efectivamente problema de microbiota que se va a resolver con eso, te faltan grasas saludables, o sea, identificar la causa de ese estreñimiento, ¿no? Y por otro lado, tratarlo, en lo que tú vas encontrando qué es, hay que remediar eso, si no esa microbiota no se restablece. El aceite de oliva es un laxante natural y que en muchas personas es la solución ideal. Otra alternativa es el té de jengibre. El jengibre también es un laxante natural que algunas personas lo pueden integrar para remediar este problema. Si el estreñimiento permanece ahí, tu microbiota no se va a restablecer. Esto lo tienes que regular. Y si, y si es necesario, utilizar algún tipo de laxante de forma temporal en lo que identificar la causa y se resuelve este problema. Entonces hasta aquí recapitulando. ¿Cómo mejoras esa microbiota alimentación es clave? Fibra, fibra vegetal de preferencia, grasas saludables con aceite de oliva, bajar el consumo de azúcar o carbohidratos refinados, Va, eh, eliminar o disminuir un poco la cantidad de carbohidratos complejos, tampoco abuses de ellos porque también te pueden generar picos de, de glucosa, probióticos, no exagerar con ellos y preguntar cuál es el adecuado para ti, no exagerar con los endulzantes tampoco, si abusas de estos, tu microbiota no se va a restablecer, antibióticos naturales, eh, condimentos o especies, ajo, orégano, comino, cúrcuma, perejil, pimienta, cilantro, que no te falten estos. Si no agregas estos, las bacterias malas pueden volver a crecer y todo lo que adelantaste o te esforzaste para restablecer puede que lo pierdas por no incluir algo que bloquee el crecimiento de esas bacterias malas. Verduras en vinagre es otra o fermentados como kimchi, yogur, chucrut o el kefir, yogur kefir optimiza y mejora tu control de azúcar, revierte si es posible, elimina los medicamentos innecesarios, cámbialos o baja la dosis. Para esto te vas a apoyar de tu médico tratante. No exageres con los antibióticos, agrega el ayuno intermitente, ejercicio resuelve tu estreñimiento. Entonces, como ves, son un montón de puntos, son una serie de factores encaminadas aparte de tu salud en general a restablecer esa microbiota. Restablecer la microbiota no es un tecito al día y ya, no, cada quien tiene su microbiota y aquí estamos hablando de todo lo que va a influir en esta microbiota y cada quien puede tener su caso en particular. Las personas que se deciden hacer este estudio de microbiota, el laboratorio que sea, se, te, se dan cuenta de que a veces, ah, yo pensé que iba a tener hongo, virus, bacterias y resulta que no tengo nada de eso y que únicamente me falta estos prebióticos, me falta este prebiótico de acá, a ah, lo que yo estaba usa usando no es completo, me falta y ajustan algunos detalles, pero es gente que generalmente ya está haciendo esto. Cuando no hacen eso es cuando vemos los resultados Pseudomona, estafilococo, cándida, Helicobacter pylori, parásitos y otros eh, organismos que no deberían estar ahí oportunistas. Generalmente eso sucede en las personas que toman demasiados medicamentos o que no hacen nada de esto. En algunas personas hay que entrarle con todo y eliminar. Sobre todo en aquellas personas que tienen una gran cantidad de bacterias. Estos cambios te van a ayudar mucho, pero puede que no sean suficientes para eliminar todo lo que tienes ahí dentro. Cuando encontramos 8 bacterias que no deben estar ahí, 7 o 6, pero muy grande cantidad, hay que apoyarse de algunos antibióticos. Esto estamos hablando caso por caso. Antibióticos para eliminar todo y después restablecer tu barrera intestinal y reponer lo que te hace falta. Y esto, insisto, va a depender de tu resultado, pero si no tienes esto, enfócate al menos en todos estos cambios que te estoy eh, comentando, que sin duda alguna te van a ayudar para mejorar esa microbiota. Y cada punto en particular eh, puedes investigarlo en los otros videos que tenemos en este canal. Aquí la intención es que tú conozcas todo lo que puedes hacer punto por punto para mejorar esa microbiota, por si tienes duda, es sin duda alguna un tema muy importante el día de hoy y que todavía está en investigación y que seguimos aprendiendo. Y que puede ser, y es sin duda alguna, la raíz, eh, la causa de fondo de muchas enfermedades hasta ahora consideradas incurables como las enfermedades inflamatorias, autoinmunes, enfermedades metabólicas, enfermedades neurológicas, principalmente creo yo, algunos tipos de cáncer. Y que resolviendo esto, vas a resolver esta enfermedad.